0: Podcast, o que que tá acontecendo? Um podcast submarino. E eu sou a Erin Ramos, aka Hellmother.
1: E eu sou Olga Mendonça.
0: E temos aqui convidados ilustríssimos, maravilhosos. Meu Deus, tô emocionada. Se apresentem, quem são vocês na novela?
2: <risos> Salve quebrada, sou o Jeff Delgado, tenho 21 anos. Eu gosto de resumir que eu sou correria, tá ligado? Eu não paro, eu rodo a cidade todos os dias. Sou jornalista, sou fotógrafo autodidata. Mano, sou diretor, hoje eu tô pensando como diretor. Tô fazendo uns trampo de direção de clipe, de conteúdo em geral Pra algumas marcas e empresas Mano, é isso, um novão do corre e não pode parar Marcha nos progressos
1: eu Adorei esse Tinder aí, né? Sou correria, sou correria. Pronto. Eu amo, eu amo
3: Gosto Olá, eu sou Pepita Sou fanqueira sou militante, sou feliz, sou travesti sou apresentadora, sou escritora e tô aqui pra gente criar uma confusão e a mostrar pras pessoas que tudo pode ser, só basta você respeitar
0: maravilhosa, o progresso vocês não contavam, hein? Que casting, hein gente? Que casting!
1: Justamente. e hoje a gente vai falar, né, Vou falar qual é o impacto da cultura do funk no Brasil então a gente vai falar desde aquele comecinho ali do Miami Bass, a gente ouvia aquele rap de Miami, a gente aqui no Brasil começou a tentar reproduzir meu, criamos uma coisa nova, que é o funk, né? Lembro que antes falavam baile funk, né? Depois os gringos falavam assim, favela beat, favela funk. Eu achei muito interessante porque a gente pegou deles e se apropriou tanto que virou um pouco nosso. E a gente vai falar também dessa vivência de baile, de comunidade, das equipes de som lá das antigas e agora desse fenômeno recente que eu acho que devolveu um pouco o funk pra, pra essência, que é o 150 BPM.
0: E se você quiser saber mais e ter outros episódios, não esquece ali de ir no nosso Instagram, arroba o que tá acontecendo, underline, ou ou Instagram, arroba Submarino, que tá ali naqueles favoritos, nas bolinhas ali de cima. É só clicar, você vai ver outros episódios, mas primeiro escuta esse, que tá tudo, tá sensacional.
1: Opa, peraí. Mas antes de começar o nosso papo, esse episódio é um oferecimento da Philips, apoiadora do submarino. Dá só uma olhada nos destaques do Instagram do sub, submarino, e também no Instagram do podcast, arroba, que, que, tá acontecendo, underline, que tem uma seleção de fones de ouvido dos mais variados modelos, feito especialmente para você.
0: E aí, gente, pra a gente começar a esquentar esse tema, né? Enfim, funk tem muitas vertentes, mas queria saber da história de vocês. Como o funk entrou na vida de vocês?
3: Cara, o funk, eu sou carioca, né? Então, é samba e funk. É o casamento perfeito. O funk entrou na minha vida eu era dançarina, trabalhava com MC de Do, que hoje ele entrou até pra igreja. E já tinha dançado com outros MCs também, MC Copinho, MC Cris, que hoje, cada um trilhou uma vida totalmente diferente. Eu acho que o único que continua nesse meio é o MC esse copinho. E nisso, eu dançava. Então, eu dançava pra MC em bailes de comunidade ou em casas de show. E aí, a primeira vez, eu comecei com o judô e viajar, via pra lá, ia pra cá. E depois, eu comecei a querer entender mais sobre isso. E aí, uma amiga foi me oferecer uma música. Canta! Só que eu nunca me vi como MC, de, de botar a voz no microfone e cantar. E aí, me deu uma música. Eu fui num DJ amigo meu, ele produziu, botou a música e a gente soltou na rua. E depois disso, que aconteceu? eu ter soltado a música na rua, as coisas foram acontecendo. Então, assim, o funk entrou na minha vida, que já era uma coisa do meu cotidiano. é Aquele lance de domingo, churrasquinho na porta de casa, tem que estar tá rolando um funk. Dia de sexta, acordar, já vai pro salão, já faz a unha, já faz o cabelo, porque a noite tem baile funk. Então, já é um preparativo, já é uma coisa normal pra gente que é carioca, baile funk, entendeu? E no Rio, o funk é uma coisa presente pra todo mundo. Toda festa, rola um samba e rola um funk também.
2: Mano, o funk entrou na minha vida de diversas formas, eu lembro que eu era só era mais um jovem de quebradinha ali ensino, ensino fundamental, e MCDD já tava comendo solto o kit, aquelas coisas, aquelas montagens de powerpoint, e você tá frenético você queria um, já era, era a época da ostentação, você já queria um tênis melhor já chorava mais pro seu pai, pra sua mãe pra comprar um tênis melhor, então o que veio muito na minha vida, uma, uma, uma fase bem marcante foi essa, esse início do funk ostentação aqui, que principalmente São Paulo, capital que veio muito da baixada, mas veio o funk de ostentação aqui na capital com Guimê, com DD foi muito marcante na minha vida nessa época de ensino fundamental. Eu era novão, assim, devia ter uns 11, 12. Eu era da igreja. Então eu, escondia, eu escutava meio escondido da minha mãe porque você tinha que se enturmar ali e tá? tal. Minha mãe é missionária, evangélica, então você imagina. <risos> tinha que escutar escondido tá? e tal. Já fazia umas montagens ali, soltava no YouTube. Até hoje eu tenho uma antigona lá. Você fazia aqueles biquíni, aquelas fotos, aquelas, foto, aquelas coisas. E aí meu primeiro contato com o baile em si assim, foi depois de uma festa junina que rolou na escola. Eu fui no fluxo do Ximbó, que é lá na, na, no Jardim Rosana, próximo a Copa Redondo, minha quebrada. É onde eu fui criado. E aí então foi um primeiro baile assim, um novo aquele clima aquele céu aberto aquele bebida cigarro para lá todo mundo para lá carro todo mundo embrasadão então foi um dos primeiros bares depois teve um fluxo muito tinha um fluxo muito famoso chamado Rua dos baiano que ele rola só um acontece uma vez por ano no natal lá na, na zona sul foi outro baile marcante então o funk sempre veio de diversas formas na minha vida principalmente na época da escola ali tava tudo acontecendo tudo frenético a cultura tava crescendo do funk ostentação dedê, guimê tudo acontecendo então entrou dessa forma assim época da escola assim a época que tava hypando tudo todo mundo tava consumindo todo mundo tava dançando, era a época que começou os passinhos, o passinho do Romano ali veio depois também, Muito então forte. entrou bem dessa forma, a época da escola, assim, foi a época frenética, que eu estava escondido, ia pro bar escondida ali, minha mãe descobria que me batia, mas aconteceu, aqui estamos, né?
1: Tá certo. É, pra mim é meio engraçado, porque aí rola um choque geracional, fora essa questão Rio e São Paulo, Sim. né? Eu vi que a Pedrita falou, realmente, é até difícil pra carioca separar, né? Qual o primeiro funk? Não sei, já nasci, já tinha, Sim. entendeu? É, a Xuxa já falava. É. Em São Paulo era meio engraçado, assim, ainda mais da minha geração, um pouquinho mais velho. Todo episódio eu me exponho, né?
0: <risos> todo episódio <risos> ele, eu tenho que falar ele fala que tem artrose. Tô... Então, todo <risos> eu chamo
1: a Rinite pra galera aqui. E pra mim era meio engraçado, porque eu sentia que em São Paulo a cultura do rap periférico era mais forte. Óbvio que pagode aqui, pagode 90, eu acho que era um pouco essa relação Sim. que você fez do samba, Sim. né? Sim. O pagode, quando eu cresci, era pagode, rap rock pra caramba. Tinha uma galera, mesmo em periferia, as pessoas tinham uma ideia que as pessoas não ouviam. A mesma galera que ouvia Guns N' Roses, ouvia rap e pagode. Era uma loucura. Mas pra mim sempre apareceu uma coisa assim, puto o que, que a Xuxa tá tentando empurrar na gente? Mas, eu me lembro quando eu vi Feira de Acari, numa das novelas, isso. que era Barriga de Aluguel, eu lembro que ali foi a primeira vez que eu falei assim, ah, mas tá, até tá que é legal isso aqui. <risos> e era engraçado porque eles falavam melô, e, ou eles falavam assim, o rap de não sei o quê, ou a melô. A melô também era uma coisa que era muito engraçada. Eu ia nos bailes e a galera não sabia a música em inglês e fazia a versão em português, meio cantando em cima do ritmo. Não só no funk, mas também cantavam muito no house, no tech house, Sei se vocês lembram do Snap, que tinha, tinha uma música, era Say U, uh, Soul, Side, huh? sou o so U, Side. 8, huh? Eu
2: acho que...
3: Eu 9, Não, eu acho que essa, essa música eu tocava numa série que tinha no SBT que era do...
1: Eu acho que era o príncipe no... O Maluco ah, no, no Pedaço, pedaço, pedaço né? Viu? É. Então, e era muito engraçado, porque eu lembro que pra São Paulo, era diferente do Rio. O Rio, a galera sabia, ó, isso é um melô, isso aqui no quê? É. Em São Paulo, eu lembro que era muito difícil, gente, que entendia que assim, isso é funk, isso é rap. E eu já era meio nerdzinho do rap, então eu ficava lá pesquisando. Então eu falei, ah, então é o rap de Miami. A galera de lá começou a pegar o Tererê, enfim, vários ritmos, né? E eles no Rio começaram a fazer um pouco diferente. Eu menos acho. sério, né? Não, menos eu acho que no Rio
3: tem várias colocações de funk. E como tem, eu vejo que tem aqui em São Paulo que é muito forte é ostentação, né? Sim. É muito aqui em São Paulo tipo, mesmo. Né? No Rio é funk funk pra você dançar mesmo. Funk melody, entendeu? Tem um funk pra você dançar, tem o um funk melody. E tem um um funk pra você. Oh, tô em casa. Esse é o funk, entendeu? E tem funk pra você falar assim: agora eu vou me juntar, vou botar minha mão na caixa de som e vou dançar mesmo. Entendeu? É agora. Eu acho que tem essa, essa coisa assim. Como algumas pessoas falam: funk pra tocar na festa de família. E funk pra tocar dentro do carro quando tá com os amigos. No Rio tem muito verdade, isso. Verdade. E aqui em São Paulo eu vejo que é muito assim: ostentação. É mais na parte de ostentação.
1: Eu percebi muito isso. Né? Eu lembro quando eu vi a primeira vez o funk da Juliette e eu fiquei assim: porque como eu via rap eu falava, cara, lá na gringa, principalmente com o 50 Cent, ele deixou mais popular esse estilo então assim, ele falava disso, ele falava de ostentação, falava de marca, e era uma coisa muito Nova York, muito, muito cortadinha ali, né, ele tava várias marcas de lá, bebida e tal, e aí quando eu vi a galera, primeiro em Santos, fazendo depois vindo pra São Paulo, e aí eu vi os clipes da Condizila, que eram muito parecidos com os clipes de rap desses caras da de ostentação, a câmera mais baixa, filmavam uma casona, um carrão, um é, planinho é, ali, falar. era gordãozão. e era estranho, porque o rap de São Paulo era muito sério pra fazer isso. Então assim, a gente não tava com isso não, que é isso ficar mostrando a minha casa falar só de dinheiro, tanta gente morrendo de fome eu vou ficar falando de coisas que eu não tenho é, é. e na gringa os caras alugavam as coisas eles não eram donos, né? Então pra mim me pegava muito isso. E aí quando eu vi aqui já no Rio, já era outra coisa é. né? já era bem mais relaxado e tinha de todos os estilos. Pra São Paulo funcionou essa coisa da indústria, né? Sim,
2: né? A toa que tipo no Rio os artistas se destacam mais que as produtoras. Em São Paulo a produtora às vezes
3: é maior que hum. o artista. Total aqui em São Paulo tem a Codizilla e a GR6, né? Que são duas coisas as maiores, né? de maiores aqui. Lá no Rio é diferente. Os MCs são mais conhecidos do que as pessoas que escrevem, produz...
1: Lá tinha um fenômeno que aqui demorou dessa questão dos bailes, né? Da Furacão, dessa Lá primeira Lá é muita...
3: Aqui eu vejo que o funk aqui de São Paulo é mala de carro, né? Importa-mala, porta-mala. Isso. No Rio são equipes que é quase do um tamanho de um prédio. Sim. Que pra algumas pessoas é assustador, então no, existia Furacão 2000, que era top, depois People, Dragão Bolado, Espião Choque de Monstro então foram equipes que fizeram muitas histórias e faziam muitos bailes em comunidades do Rio e depois elas passaram para o Asfalto, que a maioria dos bailes começam na comunidade e a gente trouxe para o Asfalto que são baile de Patrícia
0: entendeu? Que é quando Ensiná chegou em Brasília. É, <risos> ensinaram
3: <risos> as Patricinhas a dançar porque as pessoas, eu vejo que aqui em São Paulo, as pessoas vão vão pro baile funk, as meninas botam um shortinho, um tênis e um cropped. Né? Essa. No Rio, não. A gente bota um escarpão, vestido colado, unha decorada, cílio, pra subir uma comunidade. É muito engraçado isso. É uma coisa que eu já reparei que aqui em São Paulo não tem isso. As meninas vão pro baile funk. Elas botam o shortinho delas, botam o tênis, bonezinho pra trás, um topperzinho, então curtindo ali. A gente tem aquela preparação. Como
2: fosse uma balada, é. às vezes. Oh, é, né? aquela
3: preparação. E o mais bacana, que o funk foi vindo que nem uma onda do Mati Tsunami, que saiu de uma comunidade que às vezes é de um estúdio, de um DJ extremamente humilde. Quantos estúdio humilde que de repente era menor do que um banheiro da sua casa, saiu várias hits, que seu filho canta, sua mãe já cantou, seu neto canta, e hoje a gente canta de novo. Vou dar-lhe um exemplo. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Isso pra mim é um grito de a gente existe, temos espaço e vão ter que nos aturar. Porque você pode estar na festa mais chique, com as pessoas mais top, quando começar o funk elas vão jogar a sandália pro lado vão amarrar o vestido e vão suar de verdade e se o DJ não cantar Claudinho Buchecha, MC Leozinho, elas ficam coisa, mas os filhos não querem ouvir esses MCs que já passou, que fizeram a história do pai do tio, coisa, eles querem ouvir os atuais deixa
0: eu só corrigir pra não ficar aparecendo né? é que em Brasília, na real, né pra quem não sabe, eu enfim, sou do Goiás mas passei a, a vida toda lá em Brasília, até vim pra cidade grande Ê, é, São Aê? Paulo. Aô, Goiás. Aê, Pequim. E aí, a verdade é que Brasília tem uma cidade nova, né? E a maioria da população dela veio do Nordeste. Só que Brasília tem uma população gigante do Rio de Janeiro também. Inclusive, os bairros cariocas, né? Por isso que Brasília também tem uma cultura de futebol carioca sinistra, assim. Brasília é futebol carioca real. Paz. Então, tem cruzeiro e tal, que é geralmente onde tem os sambas, que é geralmente onde tem ali festas de funk. Só que Brasília tem uma também é uma cultura de rap, né? A gente tem documentário que foi o rap que já se criou em Brasília, né? Tem Sim. um cineasta que fala, tem um documentário ficção, é o Branco Sai Preto Fica, tem essa Caralho história de do Deus. rap. E o funk chegou em Brasília com, né, os cariocas, claro. Essa galera ali que mora em Brasília, que ia, voltava, trazia ali, tipo, ia passar férias no Rio, né? e exportava, voltava, exportava Sim. mas também veio muito com rap, né então foi uma junção, assim, e, e é interessante, porque ele veio de fato, de uma cultura de Brasília assim, mas ele veio da galera de fora de que fora. mora lá, mas foi entrando, e é isso Aí foi entrando, claro, na festa ali da Patricinha isso. foi entrando, aí você ia pra um samba aí no intervalo do samba, isso. tocava e você fala uau, que, que música é essa? E eu tenho 32 né, entregando aqui também <risos> é, não tinha essa, não tinha internet né, então você pegava, escutava escutava onde? de novo.
3: No Rio é assim: se você tiver numa roda de samba, é o samba, nos intervalos tem que rolar um fã. É isso, exatamente. Até hoje no rim é assim. E eu não sabia dessa. Por isso que eu, é, a gente, ser humano, tem o direito e obrigação de aprender a ouvir e criar conhecimento. As pessoas sempre falam que quem lê viaja, mas quem escuta viaja também. Eu não sabia que Brasília tinha essa parte que era muito rio
0: super, cruzeiro. Foda tem uma cara. parte de Brasília que o sotaque é carioca, é muito engraçado. <risos> o oh, Cruzeiro você vai escutar o carioquês. Aí você vai, sei lá, pra Ah, mas eu Tailândia, acho que a gente não tem
3: sotaque. É... Risos.
0: <risos> é, mas é bem isso, assim, é bem misturado. É, a
1: capital, né? Quando a capital mudou, né? Então era o voo de todo mundo, era meio uma grande parte dos do meus amigos de Brasília, o voo é carioca, né? O voo é carioca, um, ou
0: é carioca. o voo é nordestino, tipo Piauí, isso. Fortaleza, aí vai, Nordeste inteiro também peso. Só, no, só os paulistas que não, na
1: verdade, a galera vem pra São Paulo, é. né? Não vai pra lá. É verdade. Eu achei interessante isso que a Pipito falou, porque me bateu uma coisa, né? Eu lembro do momento que no final das peças de formatura e final de casamento, começou a tocar funk. Sim. E aí, depois... Era funk lembro... mais limpo, né? Porque é, antes, do final Cláudia de Buchecha, casamento, não tocava. MC é.
2: Marcinho e,
3: e Cacau, Dando e Tafarel Muito assim, MC esqueira... Ah, essa música pode tocar. Se
2: ela dança, eu danço, é. danço ela dançou, é... dançou muito
1: forte. É uma coisa
2: marcou, que né? que
3: eu acho que marcou muito. Entendeu? Então, então, então e era, e isso. era aceitável. O Rio né?
1: sempre tocava e tocava tudo. No final era liberado. É... Tá mundo bêbado. Às vezes até tocava proibidão. E tudo bem, dependendo e, da aí, festa. não, para né?
3: fechar, ela não tocava nunca. que era de lei. Ei, pô, tranca, chega aí. Pra te dá uma ideia. Nossa. Chega Nossa. Aí, se quer dançar assim, quem divertir, viveu, viveu. Quem tá viveu, lá, viveu. Pra cá, pra sacudir, Aqui, ó. E mexe o corpo até o chão.
0: Amo essa música.
3: Nossa, essa é E Quem não
0: sabe, esse passe, não, vai. E Claudinho Bochecha, gente, eu lembro do CD assim, de ter a cultura de comprar e ter a fita, e comprar é. o CD e escutar, e levar pra fazinho, festa lembra que, que a gente fazia. ia pra festa e levava é assim verdade. ó, que era é. pra tocar, é. tipo, ah, toca isso aqui ó, a ah, Ellen, traz o um CD, eu lembro que um isso. vizinho tinha o CD do Claudinho Bichete, então ele levava pras festas,
2: Eu tinha um nossa, vizinho. o sonho
0: não vai terminar, nossa. nossa, olha que engraçado, eu lá de Brasília, não sabia nada sobre favela, e aí quando ele começava na praça da Playboy, nossa. eu cantava tudinho, né, eu era adolescente, e aí depois eu fui descobrindo o que era cada lugar quando eu viajei pro Rio de Janeiro, tinha família no Rio, eu falei, ai, ah, é isso é que ele tá aqui. cantando, <risos> nessa música, é, tipo… Oi,
3: Niterói, no é. Chumbado, é. no… Eu acho que são comunidades que, é com... que tem no Rio. Sim, então, de eu das acho comunidades, que dos lugares. Esse podcast tá maravilhoso. E quero que fique bem claro pra você que te... tá ouvindo que esse funk já passou pela sua vida. Total. Então, quando você for pensar em julgar, em tacar uma pedra no funk não se esqueça que você já dançou, já cantou e de repente, quando tá com e curicuticos, dança e canta. Isso, então, total. não julga as pessoas total. que vivem do funk que depende do funk com essa hipocrisia de funk não é cultura. Funk alimenta famílias e ajuda muitas pessoas também. Eu acho que o funk é uma música como igual a todas. A única coisa que se você não gosta, respeita. Mas não vem com essa hipocrisia quando você tiver bêbado, você querer dançar e botar a culpa na bebida. Você é funkeiro, gosta de funk e quer mostrar pros amiguinhos que você é aquele uou. Wow.
2: É, então, eu acho que até o tema do podcast dá muita letra, né? O impacto do funk no Brasil, de forma geral, assim, desde a antiga, tudo que a gente já, já tocou aqui agora, essa playlist que
3: a gente fez. Não, apesar que eu não sou uma pessoa muito velha, mas eu
2: assim, sou uma pessoa <risos> estudada, estudada, culta.
3: Eu sou cool.
2: <risos> então, desde agora, eu acho que a, trazendo pro, pro atual, isso, isso é real no sentido de no final das festas, toca um funk mais light, um pop, agora também de Mas é, eu vou falar um né? negócio para tu. Fala pra
3: mim. Quem nunca quis curtir o baile do DJ <risos> tipo total. Gente, rapaz. Sabe, quem nunca ficava esperando o DJ Malboro aparecer no Planeta Xuxa? Pra trocar o funk pra gente afastar o sofá e dançar ah, de verdade. E a
0: cultura do passinho, né? Que começou é. a ter aula em academia de passinho O
3: do Tigrão, eu vou passar serão na não, mão. Da assim, tosca, né?
0: Gente!
3: Ah,
1: Pensando muito nessa questão, né? No funk, a primeira vez que eu vi alguém trazer discussão de gênero foi com a MC Creule. Na verdade, que, né, quando apareceu. Sim. Quando apareceu a música Krell, mas principalmente que ali começou a aparecer aquela onda das mulheres, né? Frutas, né? Que
3: foram. Que a primeira a começar foi a Melancia, que ele surgiu com a Melancia, que o nome dela de verdade é Andressa Soares. Entendeu? Que era dançarina. Uhum. Passou por alguns grupos de funk no Rio de Janeiro, como Gaiola das Popozudas, Jaula das Gostosudas. Muita Jaula, né, gente? <risos>
0: Maravilhoso! <risos>
3: <as mulheres. risos> e aí surgiu Andressa Soares, mais conhecida como Mulher Melancia, que foi a única fruta que posou pra várias vezes a Playboy nacional e mundial mas e sabe uma coisa que eu achava meio
1: principalmente nessa primeira geração, uma personagem que sumiu e pra mim era muito estranho ver o jeito que era usado e hoje em dia eu vejo que pouca gente fala, era da lacraia por exemplo, Sim. Ah, e bastante. aí a gente começa a entrar na
3: sigla mesmo, hoje se eu tô aqui se a Pablo tá aqui, se a Aretusa tá aqui, se a Lia tá aqui, se a a glória tá aqui, se todas as drags estão aqui, o maior culpado se chama Lacraia, entendeu? Que usava shortinho, usava saia de babado, meia arrastão dentro de comunidade, de levar tomate latada, é e isso. mesmo assim não desistia. Foda. Então eu acho que é muito hipocrisia, muito deboche falar que fulano bertano, ciclano, hoje se a pessoa tá em tal lugar, ela me ajudou não, Jorge Lafon me ajudou o Lacraia me ajudou, entendeu? então são pessoas que a gente tem que prestar atenção no que a gente dá rótulos eu nunca vou querer receber rótulos de nada eu só quero ser o que eu quero ser da forma que sou e da maneira que sou não precisa gostar de mim, só me respeita então é muito fácil agora as pessoas chegarem e falarem ah, graças a fulana a gente chegou, não graças a essas pessoas que não são valorizadas como partiram também, Sim, né? Sim, que foi a primeira a levar a pedrada pra depois a gente aparecer. Uhum. E botar um croppedzinho, e botar um shortinho. Boinazinho, eu lembro
2: da Lacraia. Entendeu? É. É.
3: é! Apareceu, foi pra Angola. Ela pisou Nossa. na Angola. E dançou de sainha e babadinho, e tava lá. Então assim, já passou muita coisa. Eu acho que o Serginho, só o Serginho, MC Serginho. Um beijo pra ele, um beijo pra todo mundo da comunidade do Jacarezinho. Sabe o que ele passou com a Lacraia? E mesmo assim, ele não desistiu. Ele vestiu a camisa de uma vida que ele não sabe o que é. Ele não sabe que é ser gay. Negro numa periferia. E ele vestiu uma camisa, defendia. Então, eu acho que falta um pouco na sociedade é respeitar as pessoas que fizeram o seu caminho. Respeitar a caminhada das pessoas. É muito fácil agora você sentar na janela, jogar o seu cabelo pra fora e seu braço pra fora e fazer, ó, let's go, people. Não. Vamos respeitar as pessoas. Uhum. Vamos dar voto pra quem merece. Então, eu acho muito engraçado isso das pessoas. Ah, Olha, se hoje eu tô aqui, é porque eu passei por ele. Não. Se hoje eu tô aqui, o culpado é o Lacraia. É a Vera Verão, que é o Jorge Lafon, que Deus o tenha, os dois no bom lugar. Então, vamos parar com isso. Até o Mato Grosso, com as roupas que ele botava, a própria Rogéria. Eles botam a cara mesmo pra depois todo mundo aparecer. Abriram caminho. Claro! Então, a única coisa que a gente tem que fazer é valorizar e respeitar essas pessoas. Então, assim, se eu no funk, o Lacraia tem parcela de culpa. Porque foi o primeiro. Quantos vídeos a gente botar no YouTube, a gente vai ver show, as pessoas tacando latinha nele, tacando tomate nele.
1: É mesmo nos programas, né? Eu fico pensando, a primeira vez que eu vi os dois na Sardinha Lacraia, eu via em programas de humor. Sim. Demorou até chegar em programas mais sérios e eu pra família toda. era um lobo. Eu era criancinha. Eu era
2: pequena. Pequeno, e na Band ali foi o primeiro momento que eu vi era que era uma rede nacional a Band é. era um pouco maior ainda do que era mais popular daquela época tipo, Lacraia e Serginho também. Ma, fa, fa, imagina com um domingo demais, uma minha.
3: família tradicional de exato. repente aparece uma gay negra da periferia dançando de saia de vai babadinho uma meia rastão
1: Lacraia, vai, Lacraia la
3: cuidado que a cuca que a cuca te pega exato, exato Entendeu?
1: mas era isso, né era visto como humor e de repente a gente corta a gente tá vendo a Pablo na ONU né, então isso. a gente vê como, como foi uma como teve agora. um
3: solo, né
0: pegando esse gancho, Pepita, como foi sua vivência, como é, como você acha que teve uma transformação de ser uma mulher trans no funk, assim? Cara,
3: primeiro eu não vou mentir, e também não vou ser, ai, vamos falar palavrinha bonita, não eu às vezes me, me assusto um pouco que às vezes na minha bandeira eu sou julgada e de repente no funk não entendeu? Uhum. Um DJ hétero pai de família me respeita, na minha equipe tem um DJ extremamente hétero que é pai e me respeita Entendeu? Se eu tiver que trocar de roupa na frente dele, morreu o assunto. E se ele vê alguém falando mal de mim, ele discute mesmo. Não, tá falando mal dela por quê? Você conhece? Eu trabalho, eu sei quem ela é. Então, a minha entrada no funk foi muito assim... Uma quebra de barreira. Porque as pessoas estão acostumadas com fruta. MCs, meninas, peito durinho, corpinho durinho, MC homem. E de repente chega uma travesti cantando funk. Eu nunca morei numa comunidade, mas amo uma comunidade. Quando eu morava no Rio, eu me cuidava numa comunidade. Unha, cabelo, depilação. E ainda fazia feira dentro da comunidade para levar pro asfalto onde eu morava. Uhum. Tem noção? Então assim, o funk entrou na minha vida no momento coisa, mas é uma responsabilidade enorme. Eu sou a primeira travesti que canta funk, funk mesmo, de quadradinho, de 150, e fui a primeira travesti a pisar no bairro da Gaiola, com o Renan da Penha. Ele fez uma uma festa gay e me convidou. Primeira parada LGBT, né? Num baile funk. Tu Brasil. tem noção dentro de uma comunidade, uma travesti, que quando eu aparecia as pessoas me julgavam muito. O corpo dela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Então, assim, é umas coisas que se você não for uma pessoa empoderada e decidida do que você quer, de acordar de manhã e falar, eu sou assim, me aceito assim, me amo assim, a vida te maltrata. Eles vêm em cima de tu que nem um trator, entendeu? Te derrubando. Então, assim, eu vejo que eu passo uma, uma visão que as pessoas não conhecem de uma travesti cantar um funk, entendeu? Esses dias saiu, ou esses dias não, ontem, ontem de ontem, saiu na, na, na mídia que eu vou gravar uma regra uma música com o Renan. O Renan é um cara que eu tenho o máximo respeito por ele. Quando eu pisei no bar da Gaiola, ele mandou ir ir pra porta da casa dele e me acompanhou até a comunidade. Você tem noção de você não conhecer uma pessoa? Ele me conhecer de vídeo. Tu ele tenho essa cena coisa... na cabeça. De é... mão dada, hein? Mão dada. De mão dada. Tava dada. Atrás. De mão dada. Entendeu? De mão dada. Foi foda. Foi foda. Montou um, cama... um, um camarim pra mim, eu fiquei lá. Não vou mentir pra vocês que estão aqui no estúdio comigo e pras pessoas de casa que eu fiquei com medo. Você poderia me achar linda, você poderia me achar linda. De repente, o teu amigo fala, cara, Caramba, que porra é essa? Desculpa o palavreado, gente. De onde saiu isso? Entendeu? Então, assim, eu falei, se tiver que ser, vai ser. Pra quem já apanha da vida, o que é uma latada? Eu tiro de letra. Capaz de eu bater no peito e ainda pegar a latinha do chão e beber, saber se geladinha. Então, assim, eu pisei no bar da Gaiola e o público que foi pra ver era aquilo assim, se ela foi, eu vou. E as gays foram de shortinho, barriguinha de fora. E quando o Renan anunciou que eu tava ali, eu nunca vi tanta gente gritando. Então, assim, tinha alguma umas cenas do show que eles cantavam mais alto do que eu. Eu fiz a música Uma Vez Piranha, Piranha Até Morrer. Eu amo. Que você via que as meninas batiam no peito e cantavam. Uma Vez Piranha. Sabe assim? Nossa, meu grito de libertação e uma travesti que canta. Entendeu? Então assim, eu criei um amor e uma admiração pelo Renan muito grande. Eu tenho um respeito por ele muito grande. E ele é ser humano. Todo mundo erra, todo mundo acerta. A única coisa que a gente, ser humano, não pode fazer é persistir num erro que, de repente, a gente se alimentou daquele erro e criou um aquário ali e a gente vive ali. Vou dar um exemplo. Viver num mundo de mentira, isso não é legal. Alimentar uma coisa que não é sua. Você ostentar uma coisa também que não é sua. Querer ser uma coisa que você não é. Então são fatos e palavras que é muito fácil de você entender o que é a vida. A vida é muito fácil de ser levada. É só você ser você. Honesto, verdadeiro, trabalhador, justo, fiel a quem você merece a sua fidelidade, respeito a, a cor, a sexo, a tudo a religião, eu acho que quando você for assim, você é um ser humano perfeito porque você não pode julgar a grama do vizinho se teu quintal tá cheio de entulho porque, entendeu? a única diferença é que eu sou uma pessoa resolvida que eu olho no espelho e falo assim e só assim e acabou Entendeu? Eu vejo que no mundo que a gente vive, as pessoas têm muitas dúvidas, muitas lacunas por medo do que as pessoas vão dizer. Então quando eu subi naquele palco ali no bar da gaiola, eu falei, tô nem aí. Fazer se eu vou escutar fazer. um cara falar, caramba, que merda é essa? Ou então se eu vou escutar um cara falar assim, gostosa, eu me pego. Entendeu? Ou então, vamos respeitar, vamos bater palma, entendeu? Então, assim, quando eu subi no palco e gritei, e aí, bari da gaiola e vi aquelas pessoas me respondendo num grito, sabe quando você dá aquele peidinho que você sentiu que deu uma pocada na calcinha? <risos> foi quase o momento que eu senti naquilo ali. Que eu falei, opa eita, tá bom. Eu consegui o respeito, vamos trabalhar. Aí foi a hora que eu falei, deixa eu mostrar pra que que eu vim. E ali eu passei uma mensagem, e ali eu trabalhei e mostrei que eu como uma travesti, posso ser o que eu quiser. Uma dentista, uma comissária de bordo, uma advogada, uma motorista de caminhão, de ônibus, uma dona de loja, uma dona de salão. E, de repente, uma escritora, de repente, tá sentada numa mesa, num podcast, junto com vocês hoje aqui.
0: Maravilhosa. Palmas. Palma, palmas, para... palmas é? Né? Por favor. Pepita, <risos> revolução muito no foda, funk. Que foda. maravilhoso. É, é muito incrível você falar dessa transformação. Daí você ir pra um, pra um baile do Renan, é. pra um baile da Gaiola, e ter um público, sabe, LGBT, assim sabe foda é isso e aí. Mana, sabe de que se que sentirem à vontade Não, de ir, ir até lá, né? Porque
3: eu estava.
0: Então peraí. Porque aí. você estava. Então tipo se assim, ela a pepi, fala se ela vai estar, eu vou. Que tá, ela é grandona pra
3: caramba. Se ela tá, eu também tô. Então assim, é complicado é uma responsabilidade que você tem porque quando eu falei com o Renan a única coisa que eu falei pro Renan era assim eu quero que meu público venha da forma que eles quiserem a única coisa que a sua comunidade tem que fazer é nos respeitar, porque a gente vai respeitar o espaço de vocês, e foi o que aconteceu nesse eu criei esse carinho muito grande pelo Renan e pela companheira dele que me trata muito bem assim, então assim, eu acho que nada pra mim é difícil porque eu sei aonde tem que entrar um ponto uma vírgula, uma exclamação a gente ser humano que tem essa mania de criar situações aonde não não existe. Qual é o problema de uma travesti que funk? Nenhum. Qual é o problema de uma travesti que no banheiro feminino? Nenhum. Uhum. O problema é ser eu totalmente feminina, até no banheiro masculino. Uhum. Eu acho que as pessoas estavam me diminuindo, estavam me humilhando. Porque não é só meu corpo que eu quero que seja feminina. Minha mente também é feminina. E eu lhe pergunto, você como uma mulher na minha frente, você ia se sentir confortável de um rapaz falar, entra no banheiro ou de deficiente, ou então entra no banheiro de homem. Como você se sentiria?
0: Invadida, né? Agredida. Eu tenho uma amiga que se eu conhece, a Mel, né? Quando ela passou por uma agressão Um beijo, Mel? É, é no, no aeroporto. Ela falou, então se você acha que eu não sou mulher eu vou tirar a roupa e vou ficar com os meus pés. de de fora, né, porque o homem tem essa liberdade de ficar sem blusa, né sim, sim. e é a Mel é uma mulher sim. mas sabe, na hora da revista queriam passar ela por um homem, enfim, né ser travesti no Brasil, como diria a Mel
3: mas a única coisa que eu tenho pra dizer, ser é travesti no Brasil, eles vão ter que nos aturar viemos pra ficar. 2020 vai ter muito gay, muita travesti, muita viadice nesse mundo. É só você fazer sua parte que a gente faz a nossa.
0: E eu acho que o nosso papel de pessoa cis aqui, que estamos juntos aqui, não é só reconhecer privilégio, que tá uma moda de reconhecer privilégio, Não né? Ah, eu sou é, privilegiada! É. Você faz o que com esse privilégio, né? É você saber você que seu... E ele é, a seu const... favor? É, é tipo, é a gente reconhecer privilégio e fazer alguma coisa com ele, porque se o privilégio tá nas nossas mãos, é porque a gente tem mais poder mesmo, nossa. entendeu? Então é sobre isso, é sobre você fazer transformações para quem não tem que tomara, eu sou esperançosa que um dia vai estar lado a lado, sabe? De privilégios, então enquanto o privilégio tá na mão dos, de homens cis de mulheres cis, de pessoas brancas, é, a gente tem que usar esse privilégio para transformar, não para ficar só falando só privilegiado.
3: E eu quero que fique bem claro que esse privilégio que as pessoas falam, não é um passaporte total. Que você pode fazer o que você quiser e as pessoas são obrigadas a te reverenciar um eu contar. sou igualzinho a tua. Do mundo. O papel higiênico que limpa minha bunda é igual a de todo mundo. Então, por que que vai querer me diminuir? Por que que você vai querer ser melhor do que eu? Qual é a diferença? Quando a gente morrer, vamos feder do mesmo jeito. Uhum. Vamos pro mesmo buraco. Então, eu acho que falta é isso, entendeu? Eu acho, às vezes, muito engraçado quando eu vou no estúdio pra botar a voz e o cara é hétero, eu vejo que ele fica de boa. Quando acabo de gravar, a primeira coisa que ele fala, ô Pepita, grava um vídeo pra minha esposa, ele é muito tua fã. Eu não vou mentir, não. Também curto muito o trabalho. Vamos fazer uma fotinha aqui. Aí eles Fazer aquelas coisas assim, caramba, eu sou o cara eu O cara fica muito fazer... macho, né? É, eu já abraço logo pra fazer aquela parte assim. Nossa, ficou bem íntimo com ela, né?
1: Eu achei muito bonito isso. Vocês contaram, né, dessa cena mesmo do Renan te dando a mão. Porque é isso que a gente fala, né? É na atitude mais do que na é... palavra. Com a a gente tava
2: amarrada, um... assim, ó. Eu lembro, Rosa. É porque eu fiz... Eu, eu, eu tava você com tava Renan lá, dois dias. Tipo... Eu tava com o Renan desde o dia anterior. A gente fez um baile, no, no, a duas horas do bar da Gaola, A gente foi direto. Aí encontramos vocês... E seguimos, eu, eu trabalhava na Conde ainda, tava eu, a Vanessa o Gui. Aí encontrou você. Eu tenho a cena perfeita, cruzando o baile, assim, ó. Ele tava até ritmadinho assim, já mão com a Pepita. Ele tava com a blusa rosa amarrada na, na
3: cintura, tá ligado? A tipo, única palavra que ele falou é pra verdade. mim: se sinta na sua casa. Isso foi incrível,
2: ótimo, isso foi incrível, cara. assim, ó. Uma cena que eu nunca tiro da cabeça, tá ligado? Tem foto da Pepita com o Renan. Nossa, eu quero, eu quero ver essas fotos. tá vai acontecer, vai acontecer. Ô,
0: Jeff, e aí, aproveitando, né? Você é um grande fotógrafo, maravilhoso. Eu lembro que teve um lance que foi uma foto sua que viralizou, né?
2: Sim, a foto do, do desse dia de manhã era, já era 8h15, mais ou menos Renan animadão ainda, mano o baile lotado, geral, tava lá ainda presente ainda, couro comendo solto e aí eu já tinha feito muita foto dele muita foto desde a casa de show que a gente tava, desde a entrevista do dia anterior, desde a do baile e aí eu fiz um fotão, ele sorri no 8h15, mano, tipo, tá muito foda aquela foto, e foi a que viralizou quando ele foi preso, ele tinha postado no Instagram saiu até sem crédito, porque ele não tinha colocado mil correrias dele, eu super entendi, e realizou quando ele foi quando ele foi preso e foi a foto que saiu em todos os portais e, extra G1 todos 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 e aí eu tinha falado para mim mano quando ele saísse porque eu tinha eu acreditava muito que ele ia sair era a mesma foto que eu viralizar Fernando penha, está em liberdade e foi isso que aconteceu tá ligado e aí fui pro DVD dele agora fotografei também tá ligado então tipo eu acompanhei esse momento de que ele tava numa tá no, tava numa ascensão gigantesca e aí vem o um estado e o Prime um dos maiores caras que que movimentou a massa tá ligado de favela com funk e vai lá, coloca ele numa, numa cela, tá ligado? Em situações mano, não dá nem pra falar sobre. E depois, tipo, eu vejo o cara num DVD, no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, lotado, tá ligado? Ele feliz. Ele, mano, gravando, é como ele fala, né? Tipo, ele mudou o jogo, tá ligado? Uma coisa que eu percebi é que o Renan, ele arquivou, olha arquivou, apagou todas as fotos antes dele ser preso, tá ligado? Só tem coisa nova, desde o prêmio multishow pra frente. Então ele quis decretar isso na vida dele, que agora é outra sintonia Tá ligado? E do papo que a gente trocou, todas as conexões e afim, a mina dele super me trata bem também. A gente tentou trocar ideia pra quando sair, se eu fosse com ele pra fotografar. Acabou não rolando porque eu voltei pra São Paulo. Mas enfim, eu olho o Renan assim, é uma principal referência de um cara preto jovem, tá ligado? Que ganha dinheiro honestamente, viaja o mundo com a mina dele, tá ligado? Eu olho e falo, mano, como é que eu vou dizer que o funk morreu vendo isso? Que os jovens não tem essa referência aqui, tá ligado?
0: E pra gente encerrar, até já pegando isso, vocês acham que o funk é, é a voz do jovem brasileiro ou não?
3: Eu digo sua, de você que tá em casa. Se você acha que você tem um talento Bacana, uma mensagem bacana pra mandar num gogó. Bota pra fora. Palavras, situações mudam muita coisa. Então eu acho que você pode ser fanqueira Não importa. Cantar seu funk. Mandar a sua mensagem. Defender o funk. Julgar é muito difícil. Porque é muito fácil você julgar uma coisa que você às vezes não consome. Os seus amigos que consomem você fala assim. Mano, eu acho que não se encaixa comigo, funk. A gente não tá falando de se encaixar ou deixar de se encaixar. A gente tá falando que é uma coisa que veio pra ficar. Que seus pais ouviram. Seus filhos vão ouvir, seus netos vão ouvir, e de geração vai pra geração. Eu
2: penso um 100% assim. E, e, mano, é isso, tipo, é funk é geração, né? No começo a gente ficou relembrando coisas da antiga, as coisas atuais, as coisas. Coisas que irão de vir, a gente não sabe também. Desde de vertentes e. Ou vertente que vai e volta. Desde de conscientes e afins. Mano, eu acredito muito nisso. E, mano, funk é que não tem como. É, eu escutei o Renan falando DVD dele. Ninguém vai calar o funk, tá ligado? Ninguém vai. A favela, ninguém não tem como. É um bagulho muito muito grande. É uma massa, é uma cultura, tá ligado? É uma cultura. E cultura, você pode tentar oprimir, destruir, mas a gente tem muita força. A gente tem Pepita, a gente tem Renan, a gente tem Rebeca, a gente tem muita gente. A gente tem muita gente. Desde São Paulo, Rio, Recife, agora, com o Braga Funk, que é muito forte também. Então, mano, pode até tentar. Pode... Assim como, por exemplo, o Renan, hoje, é uma... a gente ficou falando muito dele, porque é uma coisa de exemplo. Mano, prenderam o cara, o cara voltou como? Tá na Globo, tá ligado?
3: E aí, vão tentar de novo? Porque é isso. Tipo, podem tentar. Mas vão voltar dez vezes mais forte. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Tudo que você tenta oprimir ou diminuir, pega força. É tipo
1: embalo, né? Pega fogo. É tipo chilling.
3: Tchá. Gente, com essas palavras,
1: né? Tá, tá bonito. A gente precisa discutir muito. Nossa, que você aqui. falou pegar brega funk. Eu falei, não, não. meu Deus, não fala. Seguinte, gente, pra gente continuar essa conversa, fala pra mim as redes sociais que vocês estão. Onde a gente segue vocês, porque o papo tem que continuar. E aí a galera vai discutindo. Então, ó. O meu arroba é
3: Pepita. Você pode ir lá, pode curtir, pode... Mandar
0: carta pra Pepita. Carta pra
3: mim Pode se, se encaixar em algum momento ali Eu só acho que se você não se encaixa em nada ali Não fique perdendo seu tempo Nem gostando seu 4G pra falar besteira Senão vai ser bloqueado
1: E qual é o seu, o, seu canal de YouTube? Pepita também Eu queria ter esse privilégio de ter todos os users igual
3: <risos> No Instagram estou
2: Jeff.Delgado No Twitter estou underline JeffDelgado YouTube, canal Favela Business que Esse belo rostinho você vai ver por lá Apresentando várias coisas sobre favela e funk Facebook, Jefferson Delgado, apesar de ter morrido, eu tô um pouquinho lá também, Tem, tá tudo por lá, ou seja, Jefferson Delgado, Jeff Delgado você vai encontrar esse rostinho aí pela internet
1: Ô oh, que massa, eu sou Olga Mendonça em todas as redes, eu tenho esse ah, privilégio nossa, <risos> meu. Me segue lá
0: E eu sou a Real Mother, me segue lá também
1: Gente, muito obrigado pela presença de vocês infelizmente acabou, ah. valeu galera que tá escutando, Continua vindo a gente por aí, sigam a gente também
0: Tchau. Obrigada, gente uh!